0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: İstanbul hatrası. Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşıoğlu, Efektör Ufuk Tanger Ses Teknisleri Can Erdoğan Yönetmen Aziz Acar
0: Güzel konuşmuştu Namık İşin acı tarafı Ölümü yolda seçen birileri varsa onlar bizdik aslında Cinayetler belirliyordu yolumuzu. Aklı karışmış katiller, öldürmekten medet uman çaresizler, vahşetin gizemine kapılmış ruhlar. Onların peşinden koşuyorduk. Kurbanlarının kan izlerini takip ederek hem de. Nasıl ve neden öldürdüklerini anlamaya çalışarak. Ulaştığımız yerde adalet değil, hayal kırıklığı vardı. Huzur değil, acı. Katilleri yakaladığımızda bile, Başka katillerin başka canlara kıydığını biliyorduk. Katillerin ve kurbanların yüzü her gün, her an değişiyordu. Değişmeyen tek şey, insanın insan öldürmeye devam etmesiydi. O zaman neye yarıyordu ki katilleri yakalamak, canileri cezalandırmak? Ki bu soruşturmada daha o aşamaya gelememiştik bile. namı nezarethaneye yolladıktan sonra Leyla Barkın'ı aradım. Gecenin üçüydü. Uyumuş olmalı diye düşünürken... ...gergin bir sesle açtı telefonu.
1: Alo Nevzat Bey?
0: Ah kusura bakmayın rahatsız ediyordum. Bir
1: şey mi oldu?
0: Şey... Namık göz altında. Sustum. Nasıl bir tepki vereceğini bekledim. O da susmuştu. Ya şoka uğradığından konuşamıyor... ...ya da açıklamanın benden gelmesini istiyordu. ...ama daha fazla dayanamadı.
1: Neler oluyor Nevzat Bey? Lütfen söyleyin, kötü bir şey mi var?
0: Ah, belki biliyorsunuzdur. Sizinkiler eyleme çıkmışlar. Adem Yezdan'ın şirketine... ...pankart asmak istemişler. Ders görevliler... ...müdahale edince de kavga çıkmış.
1: Kavga mı? Namık, Namık nasıl?
0: İyi iyi, keyfi yerinde.
1: Ah, şey, Nevzat Bey... Nova kötü davranmazlar
0: değil mi? Yok, davranmazlar. <gülüyor> davranmazlar. Ben ilgilenirim.
1: Ne zaman serbest kalır?
0: Bir terslik olmazsa yarın savcıya yollarız. Tabii sonrası savcılığın kararı. Ee,
1: bir şeye ihtiyacı var mıdır? Yiyecek, içecek.
0: Bütün ihtiyaçlarını karşılarız. Kaygılanmayın. Kaygılanmayın diyerek kapatmıştım telefonu. Oysa kaygılanması için çok sağlam nedenleri vardı. Leyla'nın çok güvendiği bu polis ne yapar ederim de bu doktorun bir açını bulurum diye düşünüyordu. Aslında Leyla'nın durumu da benden farklı değildi. Telefonda sesimi duyunca şoka uğramış gibiydi. Sevgilisinin gözaltına alındığını öğrendiğinde acaba endişeye kapılmış mıydı? Belki de Namık yanımızda diye açıkladığımda nefesini tutarak... Onu cinayet zanlısı olarak gözaltına aldık dememden korkmuştu. Telefonu yeni kapatmıştım ki Ali girdi içeri. Korumanın sorgusu tamamlanmıştı. Dersaadet binasında bulunduklarını, İSED'liler içeri girmek isteyince kendilerini savunduklarını söyleyecek oldular. Ama Ali kendine özgün ikna yöntemleriyle bu iki sert delikanlının ağzından söküp almıştı gerçeği. İşin aslı şöyleydi. Bizim Tilki Ercan, bir muhbirini yerleştirmişti İSD'lilerin içine. Demek Adem Yezdan sandığımızdan daha çok önemsiyordu bu derneği. Böylece bu geceki eylemin yapılacağını önceden öğrenmişler. Ciplerini can kurtarana tek geçiş yeri olan caddeye çekerek... ...namıkların minibüsünü beklemeye başlamışlardı. Amaçları öteden beri hınç duydukları İSD'lilere iyi bir meydan dayağı çekmekmiş kendilerini öfkelerine o kadar kaptırmışlar ki peşlerinde olduğumuzu fark etmemişler bile. Bu ifadeler bizimkilerle desteklenince Namık ve arkadaşları ertesi gün savcılıktan salı verildi. Ama bu sonuç işimize hiç gelmiyordu. Beyaz minibüste kurbanların giysilerinden kalan iplikçik, ayak izi, parmak izi, kan örneği yani işimize yarayabilecek herhangi bir delil var mı? ...bunları araştırmamız için bize en az 24 saat zaman gerekiyordu. Ayrıca şu anda olası katillerden en güçlü iki zanlı grubunu elimizde tutarken... ...yeni cinayetler olup olmayacağını da görmek istiyorduk. Yani hem İSED'lilerin hem dersaadetçilerin en az 24 saat daha elimizde kalması gerekiyordu. Bunu savcılıkla konuşup halledebilirdim. Böyle önemli bir davada bize güçlük çıkaracaklarını sanmıyordum... Ali'yi biraz dinlenmesi için odasına yollayıp Ben de koltuklarımı karşı karşıya getirerek Pratik bir yatak yaptım kendime Pardüsümü üzerime alıp uzandım Dalmışım Namık Evgenya'nın meyhanesine gelmişti Her zaman benim oturduğum masaya yerleşmiş Hayran hayran sevdiğim kadına bakıyordu Herif meğerse Dela Barkın'a değil de Bizim Evgenya'ya aşıkmış Sonra bir başka rüya Leyla bizim demirin bahçesine giriyordu Yanında da bir çocuk sesleniyordum Duymuyorlardı Hızla yaklaşıyordum arkalarından Leyla Hanım diye sesleniyordum Sadece çocuk dönüp bakıyordu Hemen tanıyordum onu Yekta'nın oğlu Umut Şaşkınlıkla duraksarken Leyla da çeviriyordu başını Beni görünce gülümsüyordu Merhaba Nevzat Bey Gelin sizi oğlumla tanıştırayım Diyordu Üç yıl önce ölen Umut Yüzünde tuhaf bir ifadeyle elini uzatıyordu bana Uzattığı eli sıkmak istiyordum ama yapamıyordum Elim boşluğu avuçluyordu Başımı kaldırınca Leyla'nın gözlerinden handan bakıyordu yüzüme Ne yaptın Nevzat unuttun mu biz 3 yıl önce öldük diyordu İrkilerek uyandım dışarıda güneş doğmuştu Güçlükle doğruldum uzandığım koltuklardan Galiba sırtım yine ağrımaya başlayacaktı Zeynep'ten aldığım yedek ağrı kesiciyi bardakta kalan bayat suyla mideme gönderdim. Lavaboya gittim, yüzümü yıkadım. Bir sıkıntı vardı içimde. Uyukumu alamadığım için mi, ayılamadığım için mi? Belki temiz hava iyi gelirdi. Uzun gecenin ağırlığını taşıyan bu odadan, bu koridorlardan, emniyet binasından çıkmak istedim. Ali'nin odasına indim, yoktu. Nereye gitmişti bu çocuk? Alt koridordaki nöbetçiye sordum. Nezarethaneye indi başkomiserim. Ne yapıyor orada? Uyuyor. Uyuyamamış. Girişte sol taraftaki hücrede boş bir yatak var. Oraya uzandı. <gülüyor> Allah iyiliğini versin Ali. Kapı aralıktı. İçeri süzüldüm. Bizimki sanki kuş tüyü döşekle yatıyormuş gibi... Sahtanın üzerine rahatça uzanmış, mışıl mışıl uyuyordu. Kıyamadım köfte oru uyandırmaya. Üzerine örtüyü derece getinin cebinden arabanın anahtarını alıp çıktım. Ali'nin arabasına atlayıp, her dakika, her saniye yeni araçların katılımıyla yoğunlaşan, en fazla yarım saat sonra tümüyle tıkanacak olan çevre yolundan, Yeditepe'nin en yükseğine, kapıya yöneldim. Sivil ekiplerimizin yerinde olup olmadığını görmek istiyordum. Edirne kapıdan sanki Fatih Sultan Mehmet'in topları tarafından daha dün dövülmüş gibi darmadağın olmuş surların arasından geçerek eski şehre girdim. Ağır ağır akan taşıtlarla birlikte veznecilere yöneldim. İstanbul Belediye Binası'nın önünden geçerken çaldı telefonu. Topkapı Müzesi'nin müdüresi arıyordu. Gece yarısı yaptığımız konuşma kaygılarını gidermemiş olmalıydı. Ah, buyurun, günaydın Leyla Hanım.
1: Ah, günaydın Nevzat Bey. Ee, kusura bakmayın, sabah sabah rahatsız ediyorum sizi ama Namık çok merak ediyorum.
0: Yapmayın Leyla Hanım. Bakın, boş yere üzüyorsunuz kendinizi. Dedim ya, Namık Bey'in rahatı yerinde.
1: Sizden rica etsen Beni görüştürür müsünüz
0: Mümkün değil Yasalar buna izin vermiyor Sadece avukatı görüşebilir
1: Aa, Avukat görüşebiliyor demek Tamam o zaman Avukat arkadaşları yollayayım bari
0: Ama bu da yetmedi Sanırım Bütün içten davranışlarının altında Büyük bir güvensizlik yatıyordu Belki Namık'ın geçmişte polislerle yaşadıkları yüzünden Belki de daha önemli bir nedenden. Belki de Namık'la büyük bir suçu paylaşıyorlardı. Beş kişinin öldürülmesi gibi. Sevgilisi önemsiz bir meseleden gözaltına alınmış olsa bile bir türlü tedirginlikten kurtulamıyordu kadın. E,
1: Nevzat Bey, peki sizi görebilir miyim?
0: Tabii ama ben emniyet dışındayım Süleymaniye'de.
1: Süleymaniye'de. Ah. İyi işte ben de evden çıkıyordum zaten On dakikaya kalmaz gelirim
0: Telefonu kapattıktan sonra saate baktım Yediye on geçiyordu İyi zamanım vardı Leyla'yı yakından görmek Onun ruh halini anlamak açısından yararlı bile olabilirdi Kim bilir belki de soruşturmayla ilgili yeni bilgiler verecekti Gece yarısı nasıl ulaştıysa o bilgilere Kafa yormanın anlamı yoktu Babamın ballandıra ballandıra anlattığı, bir zamanlar orta halli İstanbulluların eğlence merkezi olan Şehzadebaşı'na doğru ilerlemeyi sürdürdüm. nam mı diğer Direkler Arası'na doğru. Direkler Arası ismi de bu caddenin Bizans'tan kalma iki yanı mermer sütunlarla kaplı tek yol olmasından geliyormuş. Artık sütunların yerinde yerler esen caddeden Beyazıt Meydanı'na yöneldim. Beyazıt Camii'ndeki ekibin sorumlusu komiser Necati ile bir sabahçı kahvesinde buluştuk. Biraz kalın kafalıydı ama çalışkan bir çocuktu. Gece boyunca beş çöp toplayıcısıyla bir beyaz minibüs durdurmuşlardı. Çöp toplayıcılarından biri asker kaçağı. Minibüsten bir kişi de sahte çek düzenlemekten aranan bir iş adamı çıkmıştı. Ötekilerin hepsi temizdi. Sabah ekibi gelinceye kadar mevkilerini korumalarını söyleyip ayrıldım yanlarından. Beyazıt karakolunun önüne park ettiğim aracın yönünü bu kez Süleymaniye'nin tarihi sokaklarına çevirdim. Yıkılmaya yüz tutmuş ahşap evlerin arasından geçerek ulaştım üniversitenin arkasındaki uzun ve aydınlık meydana. Arabayı dört köşeye sivri takkeli çeşmenin hemen önüne park ettim. Ne bizim sivil polisler ne de başka bir görevli niye arabanı buraya bırakıyorsun diye itiraz etti. Kimsenin benimle ilgilendiği yoktu. Caminin karşısındaki dükkanlar çoktan açılmıştı ama... ...henüz meraklı turist kalabalığı ortada görünmüyordu. Süleymaniye Camii'nin Kanuni Sultan Süleyman'la ...Büyük Aşkı Hürrem Sultan'ın türbelerine açılan kapısının önüne gelince... ...telefonumu çıkardım. Ekip sorumlusu Ekrem'i arayıp nerede olduğunu soracaktım ki... Adamının köşedeki kuru fasulyesiyle ünlü lokantanın masalarından birinde karnını doyurduğunu gördüm. Afiyet olsun. Ne bakıyorsun öyle şaşkın şaşkın? Hadi bana da bir çorba ısmarla. İlk şaşkınlığını atlatır atlatmaz ekmeğini kaşığını bırakıp sözlü raporunu vermeye girişti. Süleymaniye'nin etrafında gece sakin geçmişti. Sekize yakın çöp toplayıcısı çevirmişlerdi. Şahısların hiçbirinde kuşkulu bir durumla karşılaşmamışlardı. Çoğu çingene olan bu vatandaşlarımızın... ...ekmeklerini çöpten çıkarmaktan başka amaçları yoktu. Şüpheli araca gelince... bırakın beyaz renkli olanını... ...siyah, mavi, kırmızı ilaç için tek bir minibüs bile geçmemişti bu civarda. Yapacak bir şey yoktu. Çorbalarımızı kaşıklamaya başladık. Hmm, mercimek çorbası enfesti. Biraz limon, biraz kırmızı biber ekleyip taze francalayı da yanına katık edince şahane bir kahvaltı çıktı ortaya. Bir tas çorbayla doymayan genç ilisi Ekrem'in ikincisini de iştahla mideye indirmesini zevkle izledikten sonra... ...onu işinin başına yollayıp tatlı tatlı yakan Mayıs güneşinin altında mayışmaya başlıyordum ki... ...Leyla Park'ın üzerime düşen gölgesiyle toparlanıverdim. Yüzü solgun, gözleri çökmüştü. İlk kez onu bu kadar berbat bir halde görüyordum. Sanki bir gecede yaşlanmış gibiydi. Ah, buyurun Leyla Hanım, ah, şöyle oturun. Karnınız aç mı, size bir şeyler söyleyelim?
1: Ah Yok Nevzat Bey, yemek yiyecek halim yok. Siz Namık'tan haber verin, nasıl, iyi mi?
0: Öf, telefonda da söylediğim gibi, gayet iyi.
1: Benden bir şey gizlemiyorsunuz, değil mi?
0: Yok canım, niye gizleyeyim? Namık Bey gerçekten çok iyi e,
1: Kavga dediniz e, Yarası beresi yok değil mi?
0: Sapa sağlam valla Ama rakibi Ercan için aynı şeyi söyleyemem
1: Ay, Bakmayın Namık'ın öyle dik dik konuştuğuna Kendine Ç'gevera zannedecek kadar hayalcidir O yüzden hala derneğin gençleriyle Gece yarıları eyleme çıkıyor böyle Ama çeyden çok diye benzer
0: Vallahi Ganti namık gibi kavga edebilseydi... ...Hindistan'daki İngiliz subaylarının çoğu burnu kırık gezerdi. Ay kendini savunmuştur. Yoksa
1: karıncayı bile incitmez.
0: Eh, siz daha iyi tanıyorsunuz. Öyle diyorsanız öyledir.
1: Size söylemeyi unuttuğum bir şey var. Belki önemli değildir ama bilmenizi istedim.
0: Öyle mi? Nedir?
1: Akşam hiç uyuyamadım. Oturup olanları düşündüm. Dün o korkunç paket geldi ya... Zavallı Fazlı Gümüş'ün öldürüldüğünü öğrendim ya Bunun Necdet'in ölümüyle de ilgisi olabileceğini düşündüm Çünkü Necdet Fazlı'yla da tanışırdı Siz de Necdet'le mukadder kınacının birbirlerini tanıdığını söylemiştiniz İşte bunlar aklıma gelince Necdet'le yediğimiz son yemeği hatırladım Daha doğrusu Necdet'in o geceki tavrını İlk buluştuğumuzda bana İSD'nin dersadet hakkında açılacak davaya katılıp katılmayacağını sormuştu. Bilgi vermek istemediğim için geçiştirmiştim O da üstelememişti ama, ama sonra hiç beklemediğim bir şey yaptı Yeniden birlikte olmayı teklif etti
0: Evet biliyorum bunu anlatmıştınız
1: Evet anlattım Fakat bunu beklemediğimi söylemedim Oysa teklifini çok yadırgamıştım çünkü, çünkü Necdet'in beni sevdiğini Yeniden birlikte olmak istediğini hiç sanmıyordum
0: Demek ki istiyormuş Teklif ettiğine göre
1: Hayır istemiyordu.
0: Bundan nasıl emin olabilirsiniz ki
1: Kadınlar Nevzat Bey Ama başka bir olay daha yaşamıştık Bu yemekten çok önce Ben biraz Biraz kıskançımdır. Bir gece hiç yüzünden Namık'la kavga etmiştim Gece yarısı öfkeyle fırlayıp Çıkmıştım evden Üniversiteden arkadaşların takıldığı bir bar var. Oraya gittim. Necdet de oradaydı. Halimi görünce üzüldü. Yardım etmek istedi. Samimiydi. Benim aklım başımda değildi. Kendime içkiye verdim. Aslında çok da içemem. Birkaç kadeh sonra zil zurna sarhoş olmuştum. Necdet evine götürdü beni. İstese, istese her şeyi yapabilirdi. Ama son derece kibar davrandı. Bırakın tacizi, rahatsız edici hiçbir davranışta bile bulunmadı. Ertesi sabah uyandığımda o çoktan işine gitmişti. Hatta kapı çalındı. Onun pijamalarını giyip çıktım ben dışarı. Gelen Adem Yezdan denen adamdı. Muhtemelen o da yanlış anladı tabii. Ama gerçek tümüyle farklıydı. O gün hemen evime döndüm. Namık'tan özür diledim. Tuhaf olan Necdet'in bu işin üstüne düşmemesiydi. Beni yeniden isteyen bir adam... ...hele bu kişi Necdet gibi ısrarcı biriyse... ...bu fırsatı kaçırmazdı. Yani Necdet o yemekte bana yeniden birlikte olalım derken... ...benimle gerçekten birlikte olmak istemiyordu. Benim Adem Yezdan adına çalışmamı istiyordu. O gece tam olarak şöyle demişti bana... ...aklını başına topla Leyla... İstifa et şu müzedeki işinden, Adem Bey'in elemana ihtiyacı var, seni de alalım yanımıza Onun bu sözlerini her zamanki zevzekliğine vermiştim Ama dün akşam düşününce hem yeniden birlikte olalım teklifinin hem de bu konuşmanın bir rastlantı olmadığını anladım Adem Yezdan davanın tekrar görülecek olmasından telaja kapılmıştı Mahkemeye hem müşteki hem de müdahil olmak isteyen İSD'nin stratejisini öğrenmek istiyordu Namık'la yaptığımız kavgayı da bildiklerinden ilişkimin kötüye gittiğini düşünerek Belki de sevgilime kızacağımı hatta ondan intikam almak için onların yanında yer alabileceğimi sanmışlardı
0: İyi de Necdet'le onca yıl birlikte olmuşsunuz Sizi tanımıyor mu? Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğinizi bilmez mi? İşte ben de onu
1: söylemeye çalışıyorum Necdet bu teklifi kendi gönlüyle yapmadı O gün beni almak için müzenin önüne geldiğinde Arabadan güçlükle inmişti Bir eliyle kaburgalarını tutuyordu Eğrilip doğrulurken acıyla yüzünü buruşturuyordu Fena halde canı yanıyordu Ne olduğunu sordum Kaza diye geçiştirmeye çalıştı ne kazası diye ısrar edince ağız değiştirdi Yolda biriyle tartıştığını Adamın elindeki bastonla ona vurduğunu
0: söyledi Neydet Denizel'in otopsisinde yer alan Gövdesindeki madeni para büyüklüğündeki lekeleri hatırladım Leyla'ya lekelerden bahsetmemiştim Kadının bundan bahsetmesi ilginçti Darp izlerini gerçekten de Adem Yezdan mı yapmıştı? Belki de çarptıyordu Belki de lekeler sevgilisi Namık'ın işiydi. Kendi marifetlerini Adem Yezdan'ın üzerine yıkmaya çalışıyorlardı.
1: Ama Necdet gerçeği gizliyordu Nevzat Bey. Adem Yezdan'la karşılaştıysanız görmüşsünüzdür. Elinde fil dişi saplı bir bastonla dolaşır. Bence bastonla onu tartaklayan, yolda karşılaştığı biri değil, bizzat patronuydu. Bunu niye yapsın ki? Çünkü Necdet'e beni ikna etmesini söylemişti. Beni iyi tanıyan Necdet de bunun mümkün olmadığını anlatmaya kalkınca zora başvurmuştu. Yoksa Necdet hayatta bana o iş teklifini yapmazdı. Çünkü reddedeceğimi bilirdi. Ee, o gece anlayamadığım bir telaşı vardı Necdet'in. Şimdi düşündükçe fark ediyorum bunları. Sakin görünmeye çalışıyordu ama değildi. O yüzden gecenin sonunda benimle kavga etti zaten. Uzun yıllar süren birlikteliğimizdeki en şiddetli kavgaydı o. Çünkü bozulan sinirlere daha fazla gerilime dayanamamıştı.
0: Anlattıkları birkaç saat önce Namık'ın dile getirdiği senaryoyla birebir çakışıyordu. Şu davanın yeniden açılmasıyla panikleyen Adem Yezdan... ...yasa dışı işleri hakkında bilgi sahibi olan herkesi öldürtüyordu. Ve suçu da İSD'nin üzerine yıkmak için kurbanların ellerine birer sikke yerleştirip tarihi mekanlara bırakıyordu. İlk kurban da Necdet olmuştu. Tabii bu netlikle dile getirmemişti Leyla. Ama iki sevgilinin önceden bu ortak senaryo üzerinde çalışmış olmaları ihtimal dışı değildi. Onun açıkça söyleyemediğini ben doğrudan sordum. Yani sizce Necdet'i ...şehdit eden Adem... ...sonra da onu öldürttü mü?
1: Bilmiyorum... ...ben sadece dün gece bu ayrıntılar aklıma gelince... ...sizinle paylaşmak istedim... ...belki soruşturmaya yardımı
0: dokunur diye... Teşekkür ederim... ...gerçekten önemli bilgiler bunlar... ...şu anda çok anlamı ifade etmese de... ...resmin diğer parçaları elimize geçtiğinde... ...çok işe yarayacak anlattıklarınız... Sanki hayal kırıklığına uğramıştı. Sitem etmeye başlayacak diye geçirdim aklından. Hayır yapmadı. İlk kez görüyormuş gibi bu kentin Osmanlı silüetini oluşturan o muhteşem ibadethanelerden belki de en güzeli olan camiye çevirdi bakışlarını. İncitmekten korkarcasına irili ufaklı gümüş rengi kubbeleri, küçük taş kuleleri, zarif kemerleri, ince işçilik harikası minareleri... Taş duvarlara soluk aldıran pencereleri izledi.
1: Gezmeye gelmediniz değil mi buraya?
0: Hayır. Siz tahminde bulunmadınız ama... Altıncı kurbanın... Süleymaniye'ye bırakılacağını düşündük.
1: Ne size ne de kendime yeni bir hayal kırıklığı yaşatmak istemedim. Ama ben de son kurbanın buraya bırakılacağını düşünüyorum. Üç ihtimal var. Süleymaniye, Beyazıt, Şehzade Camii.
0: Şehzade Camii mi? Önemli bir eser midir?
1: Önemli bir eser olmaz mı? Sinan çıraklık eserim der ama baş yapıtlarından biridir. Kanuni'nin genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmet için yapılmıştır. Aslında külliyenin inşasına Şehzade ölmeden önce başlanmıştı. Muhtemelen külliyeyi Kanuni için yapıyordu Sinan. Ama Şehzade'nin ölümüyle eser oğluna adandı. Şehzade Camii'ni de boş bırakmayın derim yine de.
0: Süleymaniye kadar önemli bir eser olmasa gerek. Mimar Sinan bile çıraklık eserim dediğine göre.
1: Süleymaniye farklıdır tabii. Gerçi Sinan bu harikulade yapıtı içinde kalfalık eserim demiştir ya. Şüphesiz o dönemin en muhteşem anıtı Süleymaniye'ydi. İşte bu yüzden katillerin altıncı kurbanlarını buraya bırakacaklarını düşünmüştüm.
0: Yapmadılar. Belki de yapamadılar.
1: Niye? Burada önlem aldınız mı gördüler?
0: Belki. Tabii sizin de hatırlattığınız gibi, kurbanlarını Şehzade Camii'ne bırakmadılarsa.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu Efektör Ufuk Tangel Ses teknisyeni Can Erdoğan Yönetmen Aziz Acar
0: tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları